2: ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar en la detección del cáncer de mama? Por Sara San Luis Rodríguez y Daniela Solís Morales.
1: Bueno, pues hola, bienvenidos. Hoy les venimos a contar un poco de cómo puede ayudar la inteligencia artificial para detectar el cáncer de mama. Bueno, pues como todos saben, el cáncer de mama es el, el cáncer más común entre las mujeres y el segundo más común en el mundo. Y el diagnóstico y el tratamiento rápido puede jugar un papel muy, muy importante en la vida de la, de la persona que tiene el cáncer. Además de que mientras más rápido eh, seamos capaces de detectar el cáncer, la paciente sufre menos, el tratamiento es mucho menos invasivo y le puede cambiar la vida a esa persona. Eh, nosotros somos a Daniela, como ya les habían contado, trabajamos en Plain Concepts haciendo inteligencia artificial y bueno, hoy en día se habla muchísimo de la inteligencia artificial, mucha gente no sabe bien qué es, eh, luego también oímos mucho de que es peligroso, eh, puede, Pues puede ser que lo, la inteligencia artificial eh, tome decisiones que no son eh, buenas… Y bueno, nosotros nos gustaría mostrar un poco más a fondo de qué se puede hacer con la inteligencia artificial y que no todo eh, es malo, no todo es peligroso. Y en este caso queremos enfocarnos en una causa que creemos que es muy importante y que de verdad puede ayudar a cambiar la vida de muchas personas. Bueno, ¿y eh, cómo se detecta el cáncer en las etapas más tempranas? Las técnicas, la técnica más común y que ayuda a, a evitar muertes en el cáncer son las mamografías. Se hizo un estudio y puede reducir y, y, y redujo hasta el 30% de muertes porque cuando el cáncer es asintomático es la forma más fácil y efectiva de poder eh, descubrirlo a tiempo. ¿Cómo funciona esto las mamografías? Bueno, pues normalmente se compone un estudio de cuatro imágenes en donde se toman eh, la, eh, imágenes de ambos pechos, y esta, eh, de, medio lateral y cráneo caudal. Y eh, surgió hace unos años un estándar que es el que se utiliza alrededor del mundo para poder eh, eh, llevar a cabo el, el, el diagnóstico de las pacientes en donde empiezan con un cero en cuanto, cuando el, las radiografías que se le tomaron al paciente no son buenas y no se puede sacar una conclusión de ellas. Un uno cuando es negativa, la paciente está saludable, no se encontró nada. Eh, un dos, cuando no hay ningún eh, riesgo de, o sea, ningún signo de que haya algo maligno, pero ya empezamos a tener eh, eh, microcalcificaciones y, y ganglos intramamarios. Que esto no quiere decir que estés enferma, pero son la, los signos que, de que puede que evolucione a algo que, que puede ser maligno. Eh, el caso tres es cuando eh, realmente puede que sea benigno, pero... Eh, ya necesitas tener un control en seis meses y ver que todo esté bien. El cuatro es que ya es dudoso, que ya eh, empieza a haber hallazgos de, eh, de algo maligno y requiere una confirmación. El cinco es que ya hay una sospecha muy alta de que tengas cáncer y necesitas una biopsia. Y el seis es cuando ya se te hizo la biopsia y es confirmado que tienes cáncer de mama. Bueno, ¿y, ¿y cómo clasifican lo este, los doctores eh, las mamografías utilizando este sistema BIRATS? Bueno, pues eh, primero hay que, eh, me, cabe mencionar que es un trabajo muy, muy difícil. Tienen que estudiar durante mucho tiempo y hacer muchísimas prácticas. Y a pesar de que hacen, eh, estudian mucho y, 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 y ponen mucho este, esfuerzo en hacerlo bien, necesitan sistemas de computadoras que les ayuden a, se llaman CAD. Y estos les ayudan a, en el proceso de, de clasificación. Y a pesar de que tienen estos sistemas eh, eh, de computación y que, este, y que ponen su mejor esfuerzo, le puedes dar a dos médicos la misma mamografía y difieren mucho los, eh, las clasificaciones entre lo que te dice un médico y lo que te dice el otro. Lo cual es un problema. Y como hablamos, queremos eh, querer identificar los casos en donde es más temprano, porque son los que podemos hacer un cambio mucho más radical en la vida de la paciente. Y, y cómo podemos ayudar a esto, cómo podemos evitar que haya problemas en, los que, en, en, en identificar esos pequeños casos. Bueno, pues mmm, la inteligencia artificial en el sector de salud busca esto, busca tratar de transformar eh, los procesos que hay actualmente en, la, en el sector de salud y mejorarlos y apoyar a los doctores para que al final ellos puedan hacer eh, mejor su trabajo. No viene a reemplazar al hombre, <risa> viene más a apoyarlo y a tratar de buscar técnicas para que ellos puedan hacer mejor su trabajo y puedan eh, aplicar todos sus conocimientos. ¿Y bueno, dónde está la inteligencia artificial hoy en día? Todo el mundo sabemos un poco cómo están las cosas, pero por contarles algunos ejemplos, eh, eh, la rama de la inteligencia artificial que se dedica al tratamiento de imágenes se llama computer vision. Y hoy en día somos capaces de detectar objetos en una imagen, somos capaces de detectar, eh, de clasificar las imágenes, no sé si eh, alguno ya habrá visto el típico eh, ejemplo de es un gato o es un perro. Eh, somos capaces de de, 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 de hacer la detección súper rápido, por eso podemos ver ahora el caso de que ya empieza a haber eh, coches que manejan solos y, y es muy interesante porque somos capaces de segmentar las imágenes y ver como en este caso todos los distintos objetos que tiene una imagen. Entonces nos surge la pregunta de por qué si tenemos todo esto y somos capaces de hacer todo esto no aplicamos todas estas técnicas en, en, en este caso del cáncer de mama. Y bueno, antes de eh, contarles la solución, me gustaría eh, mostrar, eh, explicarles un poco las diferencias. Porque sí, tenemos toda esta tecnología, pero eh, existen ciertas cosas que no podemos aplicarla tal cual. El primero es que eh, normalmente cuando nosotros clasificamos una imagen es un perro o es un gato, pues solamente se le da una imagen. Y en este caso, nosotros estamos hablando de cuatro imágenes. Y nosotros queremos sacar una conclusión a partir de las cuatro imágenes, para poder verlas todas y sacar también una conclusión global, no solamente viendo una pequeña región de la imagen. Además, como estamos, les estaba diciendo, eh, lo que nos interesa saber, eh, nosotros nos centramos en las primeras etapas del VRAT, 0, 1 y 2, porque creemos que es las que más impacto pueden llegar a tener y es, aparte son las más difíciles para los médicos de distinguir entre no es nada o es una pequeña microcalcificación en alguno de la, de la mama de, de la paciente. Y para eso no podemos utilizar eh, imágenes eh, de baja resolución. Necesitamos imágenes de alta resolución. Y ahora, para que se hagan una idea, la mayoría de los, de los sistemas de computer vision de inteligencia artificial. Eh, man, se manejan con imágenes de 200 píxeles por 200 píxeles Y para nosotros poder tratar la, eh, imágenes de, 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 de mamografías Estamos hablando de, de 2000 píxeles por 2000 píxeles O sea, 10 veces más grandes Y aparte tenemos que podernos centrar Tanto en las regiones pequeñas como en las regiones este, grandes Entonces, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos cambiar todo esto? Porque, eh, bueno, otra cosa que es importante es cuando tú utilizas, eh, la mayoría de las veces te dicen es que en los sistemas de inteligencia artificial no es importante la, la, la calidad de la imagen, por eso utilizan estos 200 píxeles por 200 píxeles, porque lo que quieren identificar son colores o formas, pero no es lo mismo identificar la forma o la figura de un gato a eh, ponerte a ver la, el cáncer de mamá en, en una, eh, un puntito, en la mama de la paciente. Entonces, bueno, esto es para hacerles una idea de que no es tan fácil, de bueno, vamos a, a buscar el modelo que ya está funcionando y que funciona también para, para detectar personas en la calle y lo vamos a aplicar a, a, a la, a la, a la, al sector de salud y a detectar cáncer de mama. Entonces, ahora mi compañera Sara les va a explicar un poco la solución.
2: Vale, entonces si recordáis Daniela nos habló de que las imágenes que tenemos son cuatro no una como normalmente suele ser en el ejemplo que os ponía de es gato o perro tú le pasas la foto del animal y te dice gato o perro pero en este caso a nuestra red neuronal los oncólogos necesitan cuatro imágenes entonces vamos a dividir el, la solución digamos en dos partes una primera que lo que va a hacer es clasificar la mamografía si es cráneo o medio lateral o medio lateral oblicua y otra que ya va a hacer la clasificación sobre este conjunto de cuatro imágenes en el Virats 0, Virats 1 y Virats 2. Entonces esta primera parte que nos va a permitir clasificar la mamografía en una de las vistas las consecuencias que tiene es que los oncólogos van a poder centrarse directamente en la detección de pequeñas calcificaciones, eh, nódulos mamarios, etc. Mientras que de otra forma, primero tendrían que taggear la imagen para decir, eh, pues es cráneo caudal, es medio lateral, y luego ya eh, centrarse en realizar el diagnóstico, lo que nos va a permitir ahorrar tiempos. Para esta primera parte lo que se empleó fue una red neuronal convolucional, no sé si conocéis lo que son o no, manos arriba... Bueno, vale. Entonces, eh, bueno, las redes neuronales convolucionales son el tipo de red neuronal que más se emplea para la clasificación de imágenes o detección de objetos en las mismas y lo que hacen es, reciben una imagen como entrada y en este caso a través de una softmax, que es una función, eh, pro, o sea, nos devuelven la probabilidad de pertenencia a cada una de las clases. Por ejemplo, en el caso de si estamos prediciendo perro o gato, nosotros pondríamos una imagen en el caso de que fuese softmax que sería otra, pero bueno y nos diría, pues es un gato con probabilidad 0,8 es un perro con probabilidad 0,2 entonces en ese caso nosotros diríamos, vale, pues como la probabilidad más alta nos está diciendo que es un gato nos quedamos con el gato en este caso sería igual, pero con cuatro clases que sería eh, derecho cráneo caudal izquierdo cráneo caudal derecho medio lateral oblicuo izquierdo medio lateral oblicuo para este modelo lo que se emplearon fueron eh, se hicieron pruebas con la VGG16 y XNET, que son las arquitecturas de redes neuronales convolucionales que mejores resultados eh, están obteniendo en la actualidad. Y con la automatización de esto, pues podemos no solo ahorrar tiempo, que puede ser clave, como comentaba Daniela, sino que además ayudamos a evitar eh, posibles errores humanos. Para la otra parte, eh, la clasificación del BIRATS. Lo que se empleó también fueron redes neuronales convolucionales, pero se tuvieron que hacer pequeñas modificaciones, como comentaba antes Daniela. Antes de nada vamos a hacer como un pequeño análisis exploratorio, que es un paso súper importante en los workflows de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, las mamografías que se usaron en este caso eh, fueron eh, de pacientes representando la, po la población general de los Estados Unidos. Entonces, había eh, mamografías tanto de personas americanas, afroamericanas, hispánicas como asiáticas. Esto es muy importante porque si no puede inducir a sesgos y vallas en los datos que luego pueden eh, afectar realmente a la precisión y a la predicción del algoritmo. Por ejemplo, por poner un ejemplo bastante drástico, es que la mayoría de los conjuntos de lunares o para detectar cáncer de piel, solo tienen en cuenta la población caucásica. Entonces, obviamente, mi piel no va a ser igual que la de un africano que la de un asiático y esos conjuntos no se están teniendo en cuenta. Entonces, realmente, cuando nuestro modelo va a hacer una predicción, si se lo, lo hacemos sobre un paciente con otro, otra tonalidad de piel que el modelo aprendió, va a sacar una predicción que no es real y que puede afectar realmente a la vida del paciente. Entonces, en este caso, hay que resaltar que sí que se está teniendo en cuenta eh, la población de, de Estados Unidos con los porcentajes y demás hacer el muestreo de los datos, pero tampoco se está teniendo en cuenta eh, la población mundial, que es, si queremos luego, si se quisiese, si quisiese sacar esto a producción, sí que tendría que haber como um, o sea, los datos que representasen el total global para que cualquier paciente tenga las mismas probabilidades de tener un buen diagnóstico. Entonces, eh, como comentaba Daniela, la principal diferencia es que las redes eh, neuronales convolucionales que se están usando a día de hoy para detectar coches, personas, etcétera, no necesitan ir al detalle. O sea, ellos necesitan detectar color rojo, pues con saber que el color predominante es rojo es suficiente. Pero en este caso, si os fijáis aquí en la, en la diapositiva, nos estamos fijando en cositas tan pequeñas como esta entonces tenemos que eh, mejorar nuestras redes, o sea, modificarlas de forma que puedan ir al detalle fino. Para eso lo que se hizo en este modelo fue usar capas convolucionales y de pooling más agresivas. Las capas convolucionales y de pooling son las que se usan en las redes neuronales convolucionales para extraer las características y en este caso se usaban al principio de, de la red para que luego las características extraídas, no tuviese una pérdida de información tan importante. Vamos a ver ahora cómo se, cómo se desarrolló este modelo. Entonces, Ahora estaríamos ya en la clasificación de BRATS 0, 1 y 2. Para esto el modelo se desarrolla en dos etapas. Una primera que nos permite introducir las cuatro imágenes de golpe... Aquí eh, se aplica una red neuronal convolucional con sus capas de extracción de características convolucionales y de pooling para cada una de las vistas, o sea, tendríamos una, dos, tres y cuatro a las que se le aplica exactamente lo mismo. Con esto vamos a conseguir eh, el mapa de características de cada una de ellas, que ya tiene toda la información que la red neuronal va a necesitar para hacer la predicción. Entonces, en la segunda etapa, estos vectores de información para cada una tendríamos cuatro, lo que se van a hacer es... Concatenar. Entonces tendríamos trocitos pequeñitos y lo que vamos a tener es uno más grande que tiene la información de las cuatro redes. Esta informa eh, imágenes, perdón. De esta información va a ser el vector de entrada de una capa fully connected. Y tras esta imagen lo que va a ver es el, eh, la función softmax, que es la que comentábamos. Entonces a nuestra función softmax le va a llegar toda la información y ella va a estar entrenada para... Eh, decirnos con qué probabilidad pertenece a cada una de las cuatro clases que estamos viendo. Este, este modelo, además, es especialmente importante porque también nos permite tener una explicación del modelo. Esto es eh, realmente llamativo y al oncólogo le sirve de mucho porque ya le está marcando las áreas en las que la red neuronal se está fijando para predecir. Por poner un ejemplo que es... Eh, bastante conocido, hay modelos que realmente tienen un accuracy muy bueno, pero bueno, unas métricas muy buenas, pero que cuando nos fijamos en, en qué están mirando para decirnos los resultados, realmente no nos sirve. Por ejemplo, hay un caso que es eh, Husky versus Lobos, y entonces el modelo está fijándose en si hay nieve o no para decir que es Husky. Entonces, si nosotros, perdón, si es lobo, si nosotros metemos una foto de un golden retriever con nieve, el modelo nos va a decir que es un lobo porque realmente solo se está fijando en si hay nieve o no. Obviamente, en el caso de husky o lobo, pues este que se equivoque y que solo mire la nieve no es tan importante, pero si en una imagen de estas, de mamografías, vemos que se está fijando en que el fondo es negro o no tan negro, pues realmente nuestro modelo puede tener una métrica perfecta que realmente no va a estar aportando nada a los oncólogos. Entonces, eh, lo, que ha, lo que se hace aquí para ver la explicación fue comparar dónde se habían fijado los oncólogos, que serían las flechitas estas que están aquí, y dónde se fijó nuestra red neuronal. Para poder tener esta imagen ya con, con, la, con el área en la cual se basó la red neuronal para predecir, eh, lo que se hace es usar la entropía del modelo... Y bueno, esto es posible porque en algoritmos más típicos de machine learning como random forest y demás, al no tener unas probabilidades, sino solo cero eh, uno, no se puede, pero en las redes neuronales y en algoritmos de bueno, deep learning sí que nos permite calcular la entropía que es como, como de segura está la red de la predicción que ha hecho. Entonces, cuando la red está muy segura, vamos a tener que eh, una entropía muy bajita. Entonces, lo que se hace es perturbar los píxeles de la imagen para ver en, cuando se perturba uno cómo, hay, eh, o sea, cómo varía la entropía y vemos cómo van a influyendo los distintos píxeles para devolver este mapa de color. Y bueno, eh, decir también que el, mod el modelo funciona muy bien, tiene un accuracy muy alto, pero que sin embargo eh, todavía no supera a los oncólogos y el mejor resultado que se obtuvo, porque se hizo la comparación, fue cuando eh, se pondera el diagnóstico proporcionado por el oncólogo y el diagnóstico de nuestro modelo. Entonces, realmente, aquí vemos que la inteligencia artificial, si bien tiene sus peligros, como comentábamos antes, puede eh, ayudarnos realmente a mejorar la, el diagnóstico. Y ya por último, os vamos a enseñar una pequeña demo para que podáis ver cómo, eh, cómo sería. Entonces, bueno, aquí se explicando un poco... Ah, no se ve. A ver. Ah, no, ¿por qué no nos lo están poniendo?
0: <risa> ¿El qué? No.
2: A ver. Igual somos nosotros. Vale, ahora sí. Vale, entonces bueno aquí podemos ver nada eh, cómo funciona, que es más o menos lo que os contamos Daniela y yo, que se hace la clasificación Virats 0, 1 y 2, eh, explicando un poco la arquitectura del modelo. Esto sería para hacer la produccionalización y aquí los ejemplos de imágenes. Entonces, si esto, si nosotros fuésemos oncólogos y quisiésemos saber la clasificación Virats 0, 1 y 2, lo que tendríamos que hacer sería escoger los, las imágenes que queremos, que serían estas cuatro, que se corresponderían con las mamografías de un paciente y al subirlas pues se cargarían y aquí ahora nos aparecería como el resultado que le serviría ya al oncólogo para ver qué detectó eh, nuestro modelo. Tarda un poquito, en ¿eh? no ese efecto demo. Vale, entonces aquí vemos que, por ejemplo, en este caso eh, la probabilidad más alta es para BRATS2, entonces esto significaría que nuestro modelo está prediciendo que esta paciente tiene BRATS2 el oncólogo lo que haría sería comparar con sus, con sus resultados y ya para acabar uy, a ver, este teclado. vale, nada dar las gracias a todos los patrocinadores y a Mujeres Tech por hacer esto posible porque o sea, nos parece tanto a Daniela como a mí súper importante visibilizar a las mujeres en tecnología y si tenéis cualquier pregunta es el momento gracias Ya está, ya está,
0: Se está ¿Hola?
2: Hola. 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 Eh, solo quería preguntar si la página que habéis mostrado al final estaba abierta, es decir, si la podía consultar cualquier persona. No, o sea, la página que hemos. Soy yo, no, no. no. no, 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 no. Ah, vale. ¿Sos? Eh, no, la página que mostramos eh, realmente no está desplegado, no está en producción, está eh, desde nuestro local, Sí que lo tenemos eh, desplegado nosotros para hacer demos en, en, usando Azure, pero no no está pública. Si eh, o sea,
0: es para...
2: El código, eh, o sea, el código sí que es público, pero o sea, tú puedes descargarte el código desde GitHub y se te levanta en local.
1: Es un poco más difícil poner estos sistemas en producción porque muchas veces también requiere, eh, <risa> eh, requiere certificarlos. Porque como estás hablando de Gracias. sistemas de salud, no puedes sacar esta herramienta y decir, pues ya funciona y va a detectar. el cáncer. tiene que pasar muchas pruebas y, para poderlo poner en, en producción para que cualquier persona lo pueda usar, cualquier médico lo pueda usar. Y requiere, muchos, o sea, requiere un trabajo de hacer todo lo que estaba contando Sara, de explicar cómo funciona el modelo por dentro. Porque, claro, o sea, te estás comprometiendo a hacer una predicción en, que puede eh, afectar la vida de las personas. Entonces... Se puede poner en producción, pero no se puede no es tan fácil llegar a un hospital y empezar a utilizarlo ya como una herramienta más en,
2: en un hospital.
1: Hola, gracias. Eh, yo solo quería saber si, además he visto que ahí estáis utilizando imágenes tipo PNG, si utilizáis otro tipo de imágenes estándares como eh, como es la imagen médica de tipo DICON. Y luego también quería saber si, eh, además de, de decir el tanto por ciento de, que tiene de que sea un estadio u otro, si localizáis, eh, habéis llegado a ver alguna manera de poder localizar dónde está el nódulo y ver un poco las características del nódulo que tiene, que sería un paso también muy
2: importante y ayudaría también mucho a a los, a los oncólogos a detectarlo e incluso si se puede extender a otro tipo de esto que habéis hecho se puede extender a otro tipo de, de cánceres. Gracias. Vale. Eh, realmente ahora mismo, o sea, sí que hay más aplicaciones para, por ejemplo, detectar cáncer en piel, como comentábamos y demás, y lo que Comentas de los estadios, lo que donde explicaba el modelo, la imagen que teníamos, que se veía así en rojo y las flechas del oncólogo, eso ahí realmente te está señalando dónde se fijan los oncólogos. Entonces supongo que eso sí que, igual no el nódulo en concreto, pero sí que se te está diciendo, pues oye, mira aquí. El problema que comentas tú también con lo de los nódulos y demás es que realmente para que el modelo llegue a aprender... Eh, las imágenes tienen que estar tagueadas Es decir, los oncólogos previamente tienen que decir mira, oye, aquí hay un nódulo, aquí hay... Bueno, y conseguir ese conjunto de datos que sea suficientemente grande como para que el modelo realmente aprenda dónde están localizados es muy difícil. O sea, por ponerte un ejemplo, nosotros teníamos eh, cerca de un millón de imágenes mamográficas, pero claro, no estaba el tagueo del médico, porque al final cuando el médico va a hacer su diagnóstico... Eh, él dice el diagnóstico del paciente, pero no sé, me imagino que no guardan la imagen con donde exactamente se fijó el oncólogo. Y contestando a lo de las imágenes DICOM, no habría problema, o sea, aquí se usa un punto PNG para que se visualicen mejor, pero, por ejemplo, el conjunto que tenemos nosotros sí que están usando ese tipo de formato y realmente a la red neuronal tú no le pasas la imagen como tal. O sea, la imagen es un conjunto de píxeles y eso es lo que usa la red neuronal, entonces no habría ningún problema entre uno u otro. Yo quería felicitaros como bióloga porque realmente yo creo que habéis abierto un campo a nivel de biomedicina impresionante. Entonces, mi pregunta es: eh, igual que a otros tipos de cánceres, si vais a, a poderlo asumir, en otras patologías y trabajando con biólogos a nivel celular y a nivel genético, la cantidad de enfermedades que podríamos a través de este tipo de procedimientos poder curar. Gracias. Seguro, sí. Sí, yo creo que realmente la inteligencia artificial está ahora mismo en un punto que es un campo, como dices tú, multidisciplinar, que necesitamos eh, ayuda de otros profesionales, biólogos, medicina, eh, médicos, químicos, etcétera, y que sí que se pueden llegar a hacer cosas muy chulas.
1: Y tanto a Sara como a mí la verdad es que estos son los proyectos que más nos apasionan porque al final nos gusta ver un impacto que realmente ayude a la gente y que realmente haga un cambio. Entonces este tipo de proyectos son los que más nos gusta hacer porque realmente se ve la tecnología aplicada para, para el bien. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de
2: iBox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.